0: 面白かった本について語るポッドキャストブックカタリスト第23回の本日は事実はなぜ人の意見を変えられないのかについて語ります。はい。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。今回は、えー、私ゴリゴが読んだ本、えー、事実はなぜ人の意見を変えられないのかという本について語ろうと思います。はい。で、えーと、まあ、多分、これまでにも何度か話していたのではないかと思うのですが、えー、顔を知った知人、知っている人というのが、えー、コロナのワクチンを打ちたくないと言って、少なくともまあ現段階では多分打っていないと思われるんですが、えー、まさにこの本に書いてあるまんまと同じような意見を僕も思いまして、えっと、俺の中で合理的に考えたら、どう考えても打たないということがありえないのに、打たないという選択をするのはなぜなのだろうっていうのをめっちゃ思っていて、ちょうどそのタイミングで何かの表紙でこのタイトルを偶然見つけまして、あ、これは読まねばということで、その前から知ってたんだったかなその本のタイトルは。なんとなく気になっていて、で、その、ワクチンを打たないという話を聞いて、すごく気になって、実際に読んでみたっていう感じですか
1: ね。なるほど。えっ、ー、と、まあ、何、ジャンルで言うと、何系の本なんでしょうか
0: えっ、ー、と、この著者がですね、分野で言うと、認知神経科学。というジャンルのものらしく、えー、なんて言ったらいいんだろう。すごい大雑把に言えば多分心理学、脳心理学、そっち系のジャンルから脳みその仕組みを考えた上で人はなぜそう考えるのかということを考えているような話で。で、えっと、全般的にそのなんでそうなるのかっていう理由みたいなのが、いわゆる進化心理学と言われる人は、こう、原始時代とか、こういう生活をしていて、こういうことをしてきた奴らが生き延びてきたはずだから、今でもそういう性質が残っている。っていうような観点で、その、こんなような特徴があるみたいなことを話してくれていて、個人的に、なんて言うんだろう、なんでみたいなのが、全般的にすごく納得できるというか、うん、確かにそう考えたらそうだなっていうのが、いっぱいあるような話でしたね。なるほど。で、えっ、ー、と、まあ、いきなりなんですが、やっぱこれもね、日本用にタイトルがだいぶ改変というか、その日本語向けに変換されております。はい、現代は、じゃあ。現代はですね、えー、the influential mind.what the brain reveals about our power to change others. うんうんうん。ちょっとわかった<笑>超。超直訳すると、影響力があるマインド。脳が明らかにしたこと。それは何かというと、えー、私たちの力が人を変えることについて。まあ、もうちょっと日本語にすると、えー、私たちが他者を変えるパワーについて、脳が明らかにしたこととかっていうんですかね。なるほど。だから、えっ、ー、と、事実はなぜ人の意見を変えないのかは、えー、と具体的に言うと、本の一部にそんなようなこと、主に第一章が事実ではなぜ人の意見が変わらないのかっていうことが書かれていて、全体で言うと、その、人の意見はこういう影響、こういうものの影響を受けて考えが変わり得るもしくはこういうことを変えてやらないと人の意見は変わらないというふうに言えるのかなで、えっと、まあ、その、言ってみれば、まんまね、これもオープニングで、あの、トランプさんのインタビューというか演説みたいなのがあって、えっと、コロナワクチンではないんですけど、ワクチンの話が出てくるんですよね。はい。で、えっと、まあ、ちょっと日本語なので、日本語訳なんですけど、ちょっと一回これは引用して読んでみたいと思います。はい。トランプさんがそのワクチンを批判する文脈で言っていた話で、えー、私に言わせてもらえるなら、自閉症は今や流行病ですよ。すでに制御できなくなっている。小さな可愛らしい赤ん坊を連れてきて注射をする。子供用なんかじゃなくって、その注射器は馬に使うような馬鹿でかいものに見える。実例ならたくさんありますよ。私どもの従業員の話ですが、つい先日2歳の子が、2歳半の可愛らしい子供が、ワクチンを受けに行った1週間後に高熱を出しました。その後、ひどく悪い病気になり、今では自閉症です
1: 。
0: <笑>まあ、この、あの、ワクチン否定派の人々っていうのが、えっと、ワクチンを打つと自閉症になるという概念が、え欧米の一部のところでは流行しているらしく、トランプさんは真剣にそういうふうに思っているので、こういうことを、こう、公の場で堂々と話してしまうわけなんですが、なんか、えっ、ー、とね、著者がね、この話を、た、テレビでだったと思うんですけど、テレビか何かで見たときに、あの、思わず聞き入ってしまって、なんか、あ、そうかもってちょっと思っちゃったらしいんですよね。おで、一応、その著者も、まあ自分でも言っているし、客観的にも、あの、まあバリバリの脳神経科学の専門家で、その、エビデンスも何もない、感情に訴えかけてくる、こんな、えー、科学的には、どう考えても正しくない話なんですけど、それが分かっていたとしても聞いて、え、そうかもってちょっと思ってしまった。で、そこから、まあ、あの、なんで人はそんな風に思ってしまうんだろうっていうことを、その、いろいろ考えたり解き明かしたりしていこうっていう話で進んでいく感じですね。
1: うんだからまあ、人が何を信じるのか、何を信念、自分の信念とするのかというその認知のメカニズムが明らかになっていくような本って感じなん
0: ですかね。そうですね。で、ちなみにこのトランプさんが言っている、この話について著者が言っている説明の仕方っていうのが、そのトランプさんの話っていうのはもう知性以外の全てに訴えかけてきた話だと。
1: <笑>なるほど。
0: で、極、簡単に言うと、要するに人間は、その知性以外の全てに訴えかけて来られると、知性では勝てなくって、確かにそうだって思ってしまう。で、まあ、その、それがどういう部分なのか、どうなのかっていうのは、まあ、これからその本に順番に書いてあったっていう感じなんですけど、まあ、まずこの段階で、あ、そうか、その、そういうことなんだなっていうことをすごく思い知らされた感じがして
1: 。この場合の知性っていうのは、まあ、まあ、理性に置き換えても、まあ、多分大丈夫な感じですかね。
0: そうですね。理性と言っていいし、理性なんじゃないんですかね
1: 。あの、ファストスローで言うとこのシステム2に近い感じ
0: 。あえっ、ー、と、感覚で言うとシステム1に伝えようとしているっていうイメージなんじゃないかな。システム2ではなくって、システム2に訴えかけ、イメージで言うと、やっぱシステム2では意見は変わらないなんですよね。この本の全体の意見としては。だから、システム2を使わせずにシステム1で理解させようとしてくるというのかな。という感覚が一番近いような気がする。了解です。で、あの、一応この著者なりの分析で言うと、やっぱ人間の状況をコントロールしたいっていう欲求と、コントロールを失うことへの不安というものを上手に利用して、その知性以外の面に訴えかけることで相手に響くような話ができてしまう。えー、他人の失敗を例に感情を誘導し、脳の活動パターンを同期させ、忠告に従わないと悲惨な結末が待っていると信じ込ませようとした。まあ割と全体的に強い言い方をしていたりするんですが<笑>。そうですね。はい。まああの、なんていうんだろう。個人的には、ああ、確かにその通りだなというかだ、だから、その、あの人が選挙で勝ってしまうようなことが起こるんだなっていうか、その一流の科学者と言われるような人をでも、パッと聞いてしまって、ふんふんって、その気になって不安になって聞いてしまうレベルの、そのちょっと生の演説を聞いていないし、多分英語で自分はそこまで理解できないんですけど、そういうレベルの、その上手に話しかけられてしまったら、そこまで響いてしまうというのは結構やっぱ恐ろしいというか知っていなかったら簡単に引っかかるなっていうのを思って。まあ、で、そもそもの話なんですけど、えっと、人間という、えっと、ものが、どういうところから、その自分の意見とか考えに影響を受けるのかっていうのが、えー、と、この本で言うと、全、123456、7、ま9章まであるんですけれども、8章が2つに分かれているので、えー、と、7個かな ?7 個の要素から影響を、考えに影響を与えているというようなイメージで、1章ずつ順番に紹介されています。で、えー、と、まあ、1個ずつ、全部言っても覚えられないと思うんですが、一応言っておくとですね<笑>、はい。えー、まず1個目が、その、事前の信念
1: 。事前の信念。まあ、あらかじめ持っていることとか、まあ、入観みたいなことですか、す
0: そうですね。あの、簡単に言うと、人の話、人に言われても聞かんってことですね。<笑>なるほど。はい。自分がそう信じていたら、人に言われても全然聞かない。で、2番目が感情。はい。まあ、怒っている時と、悲しい時とで、あの、同じことを言われたとしても、伝わり方が変わるし、考え方が変わる。はい。で、三つ目がインセンティブ。まあ、やる気になる何かがあるかどうか。で、やっぱり考えは簡単に変わってしまう。行動っても言えるのかな。で、四つ目が主体性。自分がやっている感がある。自分がコントロールできているかどうかというものにすごく大きな影響を受ける。で、五つ目が好奇心。し知らないことは知りたがる。という性質が割と知り、知らないことは知りたがるくせに、ここは結構面白かったんですけど、都合が悪いことは知らないままで言おうとする性質もある
1: 。そこの,の、ちょっとアンビバレントとか逆説的という感じがするんですけど、まあ、例えばあの、シリーズものとか作品でシリーズものとかあるじゃないですか。あれってだから、同じ作品の同じ登場人物の別のストーリーが知りたいっていう感じで、あの、知的好奇心っていうか、新しいものを見たいけど、全然違う新しいものじゃなくて、すでに知ってるちょっと新しいものが欲しいっていう人間ってそういう感じありますよね
0: 。うん、多分ね、それにも近いところはありそうですね。完全に新しいものは好きになれないっていうのはよくありますよね。うんうんうんねうん、その、誰も知らない全く新しいものっていうのは、その良さを理解できる人がほとんどないから、売れないみたいなやつもありますよね。
1: だから、陰謀論を信じてる人は、その陰謀論の枠組みの中で新しい事実が発見されるのは好きやけど、陰謀論そのものをひっくり返すような新しい事実は目を向けないってことですね。うん、そう、そうですね。そういうふうにも言えるかな。<笑>はいこ。それはここに書いてあった話じゃな
0: いけど、うん、そう、そう思います。<笑>なるほど。で、えっ、ー、と、6つ目。心の状態。まあ、これは感情と割と似ていて、まあ、あの、どう区別するのか、個人的にはしっかり区別できるほどのものではなかったのかなっていう印象なんですけど。で、えっ、ー、と、最後が他人。他人。人間がどれから、どれだけ他人から影響を受けるかっていうのは、あの、二章を使って話が説明されてますね。で、えっ、ー、と、まあ、最初に、まず事実はなぜ人の、えー意見を変えられないのかにもある一番最初の一章の部分が割と納得できるというか、あの、大きな前提になるような部分で、まあ、まず人間ってそもそも、あの、なんていうんだろう、経験しか、経験からしか学ばないというか、自分が経験したことしか信じられないみたいなことをよく言われたり、考えたりすると思うのですが、まあ、これもやっぱその原始時代の話の原則で言うと、経験で判断していることというのが、まあ大体は正しいことだったから、あの、全員そういう性質を持っているというか、経験していないことというのは信用できない、信じられない、みたいな性質がある。で、すでに今まではやっぱあの、例えば、黄色い象が空を飛んでいるとか、紫の魚が地面を歩いているとか、そんなことは絶対に起こらないわけで、はい、まあ、そのレベルの特殊なことにさえ注意を向けていれば、あの、脳内のリソースは十分足りていたというか、そ、それ以上に考えることに無駄遣いをする余力がなかったっていうのかな。だから自分が経験していることは正しいと信じていて、そうじゃないことは起こり得ない。ものだという前提で脳みそはずっと作られていた。っていうのがまずあの前提としてあって、その、ま、その話をする時点で、要するに、あの、経験をしていないことを人に伝えようと思っても、やっぱり人はそれを話しても聞いてくれないというか、経験していないことは何を言っても聞いてもらえないみたいなものはやっぱりすごくあって
1: 。えー、それは話す人 A、聞く人 B って言ったときに、B の人が経験してないことを、仮に A の人が経験したとしても、経験していたとしても、B の人にそれを伝えてもわからないってことですか
0: そうですね。っていう、あの、で、サンプルとして出てきたお話がですね、まあ、それと割と似たところなんですけど、あの、まあ、アメリカっぽい話、で、だったんですが、えっ、ー、と、アメリカ人の夫とフランス人の妻というのが、まあ、アメリカで結婚してすら暮らしていて、子供の育て方について意見が全く合わない。お互いに、その、自分の国の子育ての方法というのがお互いに素晴らしいと信じているから、こう、どういう説明、どういうご、本人たちが可能な限り、こう、合理的に、俺のこれが正しいんだっていう話をするんだけれども、なんか全く歩み寄れる余地がない。いつまで経っても話は平行線のままで、こう、全然うまいこといかない。で、あの、言葉としてブーメラン効果っていう言葉も出てきたんですけど、はい。自分の意見を否定される情報を与えられると、より固くなになって聞かなくなってしまう。あ,ありますね、それ。そうそう、あ,あめっちゃありますねっていう話で。まあ、こ、これしかも面白いのがブーメラン効果って、まん、あ、ま、ブーメランって結構日本でもちょっと昔ですけど、ネットスラング的によく使われていた話で。うんうんうんうん、そうですね。まあ、おなまあ、まんま同じだと思うんですけど、自分の言ってることを、違う、相手を否定してしまうと、だから相手は全く否定っていうか強く勧められすぎたら聞かなくなってしまうとも言えるのかな。うん、なるほど。この商品めっちゃいいから買ってください、買ってくださいって言われると、あの、だんだんうさんくさくなってきて、鬱陶しくなってきて、こう、もう、買いたくなくなってしまうみたいな効果
1: 。まあ、だから初めからちょっと買いたくない気持ちの人に、買ってくださいって言っても、それがどんなに豊富な情報をされてても、むしろ、いや、いいわって気持ちが強まってしまうっていう状況
0: です。うん、なんかね、もう、あまりにも身に染みてわかるというか、もう、俺もそうだなって、やっぱめっちゃ思うし、まあやっぱこれは多くの人間について普通によくあるというか当たり前にあるものだっていうものみたいででやっぱあの同じ意見人というのがあの自分の意見人と同じ意見が出てきた場合にはうん確かに俺の言っていることは正しかったって思うんだけど逆にお前の言っていることは違うよって言われてもその話というのはもう全く聞こうともしない
1: うん。まあ、確証バイアスと言われるやつの典型例ですよね、それは
0: 。うん。で、まあ、いろん
1: な実験があって、
0: それ、例えば不動産の値段当てゲームみたいなやつで、こう、この不動産っていくらだと思いますかっていう実験をしてみて、他の人はいくらだと思いますよみたいなことを、かけき、かけをするんだったかなこの不動産いくらだと思いますかで、あなたはどのぐらい自信がありますかいくらかけられますかっていうので、えっ、ー、と、周りの人が同じ答えだと掛け金を上げて、周りの人が違う答えでは何もしない。なので、その結果として、人と意見が違えば無視するし、合ってれば同じであれば自信を持つだけで、まあ単純にやっぱ人に何言われても聞かないっぽいぞっていう、う
1: ん、そうか
0: 。前提があって、まあ、その、まず大前提が要するに、
1: こう絶望というか悲しいというか、まあそうなんですけども、この本で、その意見ってなんか定義されてました意見とは何かみたいな
0: <笑>。ええとね、多分ちゃんとは書かれて、その少なくとも俺の記憶には残ってないですね
1: 。意見はこれは信念と一緒なのかなと思って、その人が信じていることということと一緒、同じ意味で使われているのかなとちょっと思ったんですが、ああ、
0: そうか。そういう意味で言うとそうですね。あの、日本語で読むとなかなかより難しいかもし
1: れないんですけど。<笑>そもそも意見っていうものは合理性で作られるわけじゃないということですね。だからまあ簡単に言えば。うん、うん。当人の、当人の生きてきたその世界の経験から、まあそれをモデルにして作り上げられるある世界観っていうか価値観っていうのが多分意見の元というか。新年の発生源になっているので、そこに何か、えっ、ー、と、合理的な説明とかを持ち出されても、その当人の経験外にあることなので、演算されないというか、えー、そこに加味されない状況が、まあ、ベースとしてあると。で、それはまあ、なんか、でも当たり前ですよね。でも逆に考えると<笑>。そうそう。あの、そうですね。この本でもう言う,言うとね、やっ
0: ぱね、この手の方は最近のブックカタリストで俺が紹介している方全般に言えることなんですけど、あの、やっぱね、当たり前だったっていうことをちゃんとちゃんと
1: 理由をつけて言語化してくれているというか、そういうことがまあ多いですね。うん。だから人間、その合理的な事実を集めて自分の意見を持つぞって言って生きてる人多分ほとんどいない<笑>と思うんですよね。やっぱり自分の経験から世界を作る、作ってしまうというのがまず前提としてあると。そこがまあこのいろいろなその意見のすれ違いの元になってるっていうことが確認される章ですね
0: 。うん。あの、そうですね。それで言うと、あの、ビスマルクの名言みたいなやつで、ドイツの有名な政治家ですね。あの、賢者は歴史から学び、愚者は経験から学ぶ。まあ、やっぱその、人間は経験からしか基本的には学ばないっていうことを前提にしているから、この名言というのが今でもやっぱ名言として語り継がれていて、その、まあ、そういうみんなのためのことを考えたりするような人はやっぱ経験から学んでいてはダメなんだよなというか、経験だけで意見を決めてしまってはいかんよなっていうことでもあると思うんですけど
1: 。まあ。だって、未曾有の経験に対処するには、経験から想像してたんではダメですよね。
0: だって経験し、ね、もうそもそも、このコロナ時代を、みんな誰一人経験したことないから。ないからね。もう、もうどうしたらいいか分かない。まあ、だから混乱してるんですよね。そうそうそう。
1: だからこそ、その、え、なんかちかえ、不安定な情報でも何かしん、自分の価値観に沿ってるもの誰らを信じやすい状況がそこにはあるんでしょうけども。はい、すみません
0: 。そう、あ、でね、それで言うとね、やっぱ面白かったのがですね、現代は、あの、情報がいっぱいあるじゃないですか。はい。だからね、ますます人の意見は変わらなくなってるらしいんですよ。ほう。調べれば、自分の都合のいい情報というのは、いくらでも出てくる時代
1: になってしまった。僕、それ、ほら、やっぱり現象って呼んでるんですけど。<笑>ああ、そうですね。まん、あ、まあそれですね、言葉としては。<笑>あの、なくとりあえず自分の信念に合うことをググったら、絶対に見つかるので、ほら、やっぱりってなって、まあこれ、この確証バイアスが強まってしまうという。
0: いや、これも、あの、ま、グーグルの罪と言ったら間違い、間違いというか良くないんだけど、そのインターネットで何でも見つけられるようになってしまったことが、かえって分断を生んでしまうというか
1: 。ま、陰謀論が流行りやすい土壌ではあるでしょうね、間違いなく
0: 。そう。多分昔はね、陰謀論もやっぱ本屋で頑張って探さないとなかったんですけど<笑>、そうそうそうそう。本屋の片隅にこう悪そうな場所に置いてあったっていうイメージなんですけど<笑>、<笑>なんかもう、もはや YouTube で2、3回見たら全部インボローになっちゃうじゃないですか。<笑>そ,うそ,うそうそう。そんな感じするね。そう,そうそう。そこはやっぱ恐ろしいところで、まあ、だからこそ、あの、この本に書いてあるようなことを、えっと、全部実践することはできないと思うんだけど、知っておかないと、あの、やばいとも思うんですよね。なるほど。人の意見が、えっと、簡単には変わらないということは、うまくコントロールすれば変わるということでもあると思うし、その、これらの方法を使ってくれば、あの、簡単に騙されるとも言えると思うんですよね。うんうん、確かに。なので、まあ、こういうことで人は影響を受けるということは、そういう意味でもやっぱ知っておくことは大事で。で、えっと、まあ、さっきの1個目の、えっと、事前の信念に加えて感情人間って、そのね、やっぱね、感情は言わなくても伝わるぐらい感情というものはなんかその、人が喋っている、多分、あの、言語というものに、もう、あの、感情が乗ってるんですよね。音の響きとか強弱とか。
1: か声というものですね、要するに
0: うん、声ですね。まあ、ここはあくまでも俺の想像のレベルでの話で、本に書いてあったことではないんですけども、そういう情報がすでにか、あの、言語の中に非言語の情報が多量に含まれていて、その非言語の情報というものは、あの、ほとんどの人が多分言語よりも直感的にわかるし、理解ができる。
1: まあそれも多分原始的な能力というか、げ原始はまず言葉がなかったわけですからね、そもそもが。<笑>言葉がない状況で意思疎通ができてたっていうことは、だから、いわゆるノンバーバルなランゲージンっていう、まあ声とか音とか、あと表情ですね。これら、あと動作とか身振りとかで、その人の感情がもう伝わって、ありありと伝わってしまうというのはあるでしょう。
0: そう、だからね、あの、空気を読むという用語があるんですけど、はい、まあだから、人間はきっともともと空気を読むことが一番できたけていた動物で、空気を読めた人たちが、その現代に生き残っているのではないかというので、あの、まあ、えっ、ー、と、感情が素早く伝わるような仕組みができているので、さっきのそのトランプさんの話にしても、要するにその何を言っているかというか、えー、感情をたっぷりに、感情がシンクするような話をされてしまうと、それがもう伝わってしまう。それは多分テキストではまだ現実難しい問題だとは思うので、音声以上のメディアの力だとは思うんですけれども。ま
1: あ写真とか動画とか、まあ,あ一番やっぱ強いのはリアルで対面ですけども、が一番感情、うん、まあ感情だから共感性能力を高めるというでしょうね、きっとね人間の持ってる。
0: そうですね。人間は共感性を必ず持っているし、あの、これは別の本なんですけど、共感をやっぱ持って、他の動物は共感力みたいなのは基本的にないみたいですからね。だからその共感というのが人間の能力、人間がここまで進化してきた能力というのが共感なので、その感情というものは、だから
1: 伝わるようにできているし、伝わってしまう。うん。結構多分能力なので、えー、つまり脳の力なので、多分その感情能力が極大化しているときはその他の脳の能力って多分落ちるんですよ。だからシステム2が働かなくなるっていう、そういう構図やと思いますね。うんで、さらに言うと多分これオフにできないんですよね。自
0: 分の中で
1: 。<笑>あの、相当訓練しないと無理じゃないですかあの、アメリカの兵士みたいな感じで
0: 。そうそうそう。まあ、あの薬物で止めるみたいなことができるかもしれないんだけど、<笑>そ,その上で、で、逆に言うとテクニックとしては、やっぱり感情を込めて話せば伝わるっていうことでもあるんですよね。感情が伝わるってこと
1: ね。感情
0: が伝わる。そうですね。だから楽しそうに話せば相手も楽しい感情になるし、怖そうに話せば相手も怖い感情が伝わる。で、そのトランプさんの話でまた出てくるんですが、やっぱその、めっちゃ怖そうにワクチンというものがいかに怖いかというものをたっぷり感情を込めて話してしまうことで、多分あの人はあと信じていると思うので、<笑>はい。その、より伝わってしまう
1: 、うんうん。だからこの、今ここで伝わるっていうのは、の例えばその A さんが、えー、恐怖を感じていることがを理解されるんじゃなくて、その A さんの怖さが B さんにも伝染してしまうということですよね
0: 。そう、そうですね、そうですね。
1: で、まあ、これもそ
0: の進化心理学的な話で、へーって思ったんですけど、まあ、誰かが怖がっていたら一緒に怖がる理由っていうのが、誰かが怖がってるってことは、恐怖を感じる対象が近くにいる可能性が高いからですよね。ということはやっぱ当たり前だけど、その敵がどっかにいるんだから、自分も怖がってなかったら生き延びられない。で、楽しそうな人というのも同じで、楽しそうってことは多分なんかいいもん見つけて、まあ言うならばその美味しいものを見つけたので嬉しそうになっている。ということは楽しい気分になって、自分もそこにいようとした方が、その戦略として正しかったので、やっぱりそうしようとする。まあそのあたりで、えっ、ー、と、逆に言えば、だから、ああ、逆に言えばとは言わないのか。感情はちゃんと伝わるとも言えるんですよね。あの、理論的な話は伝わらないんだけれども、感情は伝わってしまう
1: 。感情だけが伝わってしま
0: う<笑>そう、だから言語にどこまで意味があるんだろうとも、ちょっと思ってしまったりもするし
1: 。だからやっぱそれはシステムにが発動している時だけは意味があるでしょうね、きっと
0: 。<笑>うん。で、で、人間がシステムには発動するのは、なんか多分我々が思っているよりも相当難しいってことだと思うんですよね。
1: <笑>そりゃそうでしょうね、きっと
0: 。なんか俺もね、自分でき、あの、なんて言うんだろう、そういうつもりでいるんですけど、まあ多分全然そうじゃなくて、あの自分の話なんですけど、例えばよく奥さんに、その、全然ね、人の話を聞いてないとかね、言ったこと覚えてないとかね、<笑>なんかこれいいよっておすすめしても全く覚えてなくって、あの、自分の感情が、自分が興味を持って、あれ、これ面白いじゃんっていうことを言うと、それ前に言ったみたいなことを言われたりして、で、本当に覚えていないんですよね。あ、本当に覚えてない。もしくは言われた時に、あ、そういえば確かにそういうふうに言っていたかもしれないけど、今の今まで覚えていなかったっていう認識があって、まあ、あの、相当俺ダメな人間なのかなと思っていたんだけど、えー、必ずしもそうではなくって、結構みんなそうっぽいというようなこともちょっと分かったかな。普
1: 通に生きてるとそうなるんですよね。だからあの、自分の本に引き付けいくと、そのノートを書くっていう文字情報に触れるっていうのが、そのいわゆるその自分の心理とか、あるいは周りの影響とかから一歩置くためにはやっぱ書くしかないんですよね、本来。それをしない限り、おそらくずっとシステム1の影響下に<笑>あり続けることになるでしょうね。うん、多分書くっていうのが一番あのシステム2を使わせられる
0: ので、その書こうということを忘れない程度の理性が残っていれば、書くことでなんかあらゆることを解決し得るなと、あの自分の話で言えば、個人の話で言えばそれはあり得るんじゃないかなと思います。
1: それぐらいを逆に言うとそれぐらいやらないともう僕たちは感情まみれというか共感性をビンビンにしてきてるというかそういう感じでしょうねきっと
0: うんだから人の話は聞かないくせに人に影響を受けまくるという<笑>あのすごい矛盾した存在なんですよね<笑>人類というものがなるほど,、ね、るほどでえっ、ー、とまあもういそこからですね今度はちょっと話が変わってインセンティブっていう話があってこれはねあの結構面白かったんですけどえっ、ー、ととある病院というか、ま、あ世の中割と全体的にそうらしいんですけど、病院の職員がね、全然手を洗わないらしいんですよ。手術が終わっても手を洗わない、その手術前に手を洗うとか、あの、病院という衛生意識があって、人の命に関わるような、手を洗っていないことで、本当に患者さんが感染するして大変なことになるかもしれない、という、その合理的な説明をしても、全然改善されない。で、えっと、もう、てど、どういう手段をやっても解決、全然解決しなかったんだけど、えっ、ー、と、一番うまくいったのが、えー、手を洗ったら、なんかその掲示板みたいなのが、電光掲示板みたいなのがついていて、手を洗う人が増えれば増えるほどカウントアップされていく。で、そういう、その見える化をして、見えたものが、そのインセンティブ、見、見た目として数字に出てくるようになって、ようやく人の行動というものはなんか変わったという、有名な話があるらしく。はい、ありますね。で、その、言葉として、概念として面白かったのが、あの、無知では人の行動は変わらない。無知って、あの、脅す方、飴と無知の無知。で、無知という、だから、えっ、ー、と、手を洗わないと、患者が死ぬぞ、お前も首になるぞは、無知なんですよね。うんうんうんうん、その、無知を与えようとしても、行動をやめ、あの、は、変わらなくて、何か行動をさせるよう、させようとするときには、餌が必要で、で、やめさせるときには、その、ビビらせて、無知を持ってくるっていうのは、すごく効果があるらしいんですよ
1: 。ああはい、なるほど。
0: で、これもなんかその人間というか生き物の性質みたいなもので、積極的に行動をして何かを得られるということに関しては、そのプログラムされているんだけど、行動をしたら何かを得られなくする何かをやめるみたいなことはやっぱプログラムとしてうまくいかないみたいで。で、これもまんまさっきのトランプさんの話が見事にそのことをちゃんと踏まえておりまして。はい。ワクチンを打つと、怖いことになるから打たない方がいい。だからビビらせてやめさせるんですよね。ワクチンを打たせるためには、だから無知を与えるのではなくて、その飴を与えてあげないといけない
1: 。うん。なるほど
0: 。で、ワクチンをやめさせるには、ワクチンを打ったらこんな怖いことがあるんだぞって言ってしまえばやめてしまうし、で、あの人がそのフリーズする行動をしないようにするっていうのもまんまその原始時代の話でこれもまた出てきたところなんですけどあの怖い生き物に遭遇した時に基本的に例えば森の中でライオンに出会った場合にこうダッシュして逃げるとか戦うっていう手段もあったんだけど最後の最後の本当にやばい時っていうのはあの死んだふりという技がある。で、死んだふりって、あの、不肉を食うと腐ってて、あの、自分がお腹を壊すかもしれないとか、何かの勘違いで、その、そういうことで食べられなくなるかもしれない食って、まあ、そういうことで多分生き延びた人類はきっといて、やばい状況という時に、その、最終的にすげえ困ったらフリーズするっていうのも、人間にプログラムやっぱされていると考えられているみたいなんですよね。へ、えー。で、あ,あ、それ、そのあたりの話は、ああ、そうか、言われてみると、確かにそうかもしれないなあっていう感じがして、なので、その本当にやばくなってしまうと、頭が真っ白になって何もできなくなるって、まんま、それの表、その、そのことを表したことだと思うんですけど、その悪いことに遭遇した場合には、な、何かあがいて逃げようとする人って、まあ、あんまりいなくって、意外と、その、何もしなくなってしまう人が多い。思考停止になる。まあ、欠望状態になったとかも似たようなもんだと思うんですけど、ま、そのあたりのことも、なんか知っておくと、結構面白いというか便利になることが多いのではないのかなと。まあ、あとね、それと似たような話で、あの、ストレスの話みたいなのも出てきていて、まあ人間はストレスがかかっている状態では、それ心の状態みたいなのに話しているのところなんですけど、ストレスがかかっている状態というのは、あの、ネガティブな情報を取り入れる傾向が強くなる。まあこれもある意味で、そのストレス状態って、要するに、ストレスの目的というのが、生存リソースに全振りすることが元々のストレスの目的だった。これも、えっと、俺言われるまで、あの、なんとなくだけの理解だったのが結構へえって思えたんですけど、まあその、例えばさっき言った森にライオンに、森でライオンに出会った時、まあなんとかして生き延びないといけないので、あの、生きるためのあらゆる機能をほとんど捨てて、逃げることのみに全力を尽くすんですよね。だから、ストレスホルモンというものが分泌されることによって心拍数が増加したり、息切れがしたりするんですけど、例えばその免疫機能とか消化機能とか生殖のための機能だとか、怪我を治すとか、その回復するような能力というものは全てオフになってしまう。で、そういう場合に、えー、っと、やっぱり情報を何か、何らかの情報があった場合も、逃げるための情報を、いかにして生き延びるかということにばっかりの、あの、自分の脳内リソースが、そのストレスの欠乏に占拠されると言えばいいのかなう
1: ん、だからまあ、その、ストレス下にあると、まあ、脳というか体が、まあ、危険状態サイモードに入って、で、危険状態モードって、まあ明るい話題を探すというよりは、その自分の身に迫ってくる、その危ない情報を見つけることに注力されてしまうんで、まあネガティブな情報ばっかりが目に入ってしまうと
0: 。うん。っていうので逆、逆で、そのまた楽しいことになれば、その都合がいい情報ばっかりを情報摂取するようになってしまうらしいんですが、ほうほうほう。そのストレスの話で、へえ、面白いなというか、あの、現代で言ったら、あの、圧倒的なバグじゃないですか、それって。
1: <笑>バグかどうか知らんけど、不都合は起きるでしょうね<笑>
0: 。そうそうそう。あのー、よくストレスがなんで良くないのかみたいなことを散々、散々というか、ストレスによって人は具合が悪くなるみたいな話は散々こう聞いていたりとか、よく事例というものはど、どんな本というか、な、何見てても出てきますよね。はい。ただそれがなんでなんだろうっていうのは、この話を聞いて、初めてすごくこう、納得ができたというか、理解ができたというか
1: 。ああ、その体のリソース配分が変わってしまうから良くないことになるっていうような構図。
0: うん、それはね、あの、まあ、直接的にこの本と関係ある話とはちょっと言い難いかもしれないんですけど、えっ、ー、と、考えたことがなかったというか、知らなかったというか、そうか、確かに、そうすれば余計な機能を全部オフにしているから、体の調子、それはずっとストレスかかってたら悪くなるよなって。<笑>うん、なりますね、確かに。うん、うんあ、めっちゃ当たり前のことなんだけど、そのストレスがなんで良くないのかっていう風に考えたことで、いろんなことがすごく繋がった気がして
1: 、うんうんうん。なるほど、なるほど
0: 。まあ、このひと一つだけでも、なんかね、ああ、すげえ参考になったというか、まあ、これは役に立つとは違うかもしれないんだけど、すごくいろんなことが納得できて、理解ができて。で、その、だから、ストレスを、ストレス下にあると、そのネガティブな情報ばっかりを、もう自分が好むと好まざるに関わらずやっぱ取り入れてしまうわけですよね。そりゃあ心の具合も悪くなるよなって思うし。そうはなるね、確かに。だからそのやっぱ、なんて言うんだろう。まあ、未だに、えっ、ー、と、メンタルのヘルスというやつは、なんて言うんだろう。心が弱いからそうなるんだみたいな言い方をされたりもするかもしれないんだけど、まあ、全然そうじゃないんだろうなって、やっぱ、あの、過酷なストレス感にずっと置かれていたら、その、脳のいろんな部分がおかしくなるということがすごく納得できた感じがして、まあ、えっ、ー、と、この本で言うと書いてあったことは、要するにストレスがあると、悪いことばっかりの情報を摂取してしまい、逆に楽しいことがあると、えっ、ー、と、自分の思い通りに進むと勘違いするみたいなことを言っているんですけど、ほー。なるほど。で、あの、すごく面白かった、その事例として出てきたものなんですけど、世の中で株価がね、下がってるときって、証券会社のサイトアクセスめっちゃ減るらしいんですよ。うん。で、株価が上がってるときって、アクセス数めっちゃ増えるらしいんですよね。はい。で、あのー、人が、自分が持っている株が高くなっているってなると嬉しくなってもっともっと上がると思ってその情報をやたらと見るようになる。なるほど。で逆に株価が下がっている時は非常に都合が悪いことなのであの、ほっといたらやばいなってことをシステム2位は理解しているんだけど見なくていいなら見なくて済むようにしようと思って悪い状況の時は知らないままで言おうとしてしまう。なるほど。この辺のその都合が悪いことは知りたがるくせに都合が悪いことになると知りたくならなくなるっていう話がすごく興味深くって
1: 。まあだ都合が悪い、都合が悪いことを知った時に発生する精神的ダメージっていうのが多分コスト計算されて。で、いやー、そんなことはしたくないよって言って、行動されなくなると。で、やあの、株式で、一番よくあるのが、その、付けというやつね、その、言われた、買った株が上がらなかった、しかも上がらないのにずっと持ち続けていると。持ち続けていると、下がり続ける上に、その持ってる資金を別のところに投資できるチャンスも失ってしまうというので、だから、あの、付けは避けましょうという格言がもう、株式にはあるんですけど、そういう格言があるということは逆に言うと、私たちは、通常では、それとは逆のことをしてしまうということで、あのアクセスのゲが急激に変わるっていうのは、もうデータとしてそれが出てますよね、だから。
0: うん、そう。実際にデータとしてそういうデータが出ているらしいので、やっぱみんなそうなんだよねっていうのはすごく興味深く。あとはね、その、フラジャイルっていう漫画で、その遺伝子検査の話が出てきたんですけど、まあ、それ、そこでも、そのね、そこでも出てきたし、現実の話、この本の中でも事例として出てきたんですけど、その、もし、あなたが遺伝子検査で、例えばその親から遺伝した、その、ま、ま、悪いというか、病気が発動し得る遺伝子というものの検査ができますけれども、あなたはどうしますかっていうと、その、ま、親に異常があれば、子がそれを引き継いでいる可能性も高いんですよね。で、えっと、なんてうんだろうアンケートだけを取れば知りたいとか言うんだけど、<笑>はい、<笑>実際にそうなった人たちは、やっぱほとんどの人がそれの検査をしようとしないみたいなんですよ。ら知らないで悪い知らせというものは、やっぱり基本的に、その、知ってしまうと希望がなくなるからっていうこの本の書き方ではしてあったんだけど、はい、悪い知らせを知ってしまうと、その、一ちの望みが断たれてしまうんですよね。俺は、その、遺伝子、親からその病気になりやすい遺伝子を遺伝していなかったというものがわからないというか知らないままでも済んでしまうので、まあそういうことはやっぱ限界,限界まで知らないままでいようとする
1: 。だからその事実、まあこの事実って難しいけど自分がその事実を知らない限りその事実は非確定的というか、あの、どちらでもあり得る状態っていうのがずっとキープされるんですけど、それを知ってしまった途端にそれが事実として固定されてしまうので、その固定感を避けたいというか、常にずっと流動的でありたいっていう気持ちがある。まあそういう希望に人はすがるというのはあるでしょうね
0: 。そう。で、あの、でも、最後の最後にもうどう頑張っても無理で、俺は病気確定ってなってしまうと、今度はそこでやっぱ考えを変えるみたいで、そのあたりの、だから、知りたがるくせに知,知ろうとしなくって、でも、やっぱり最後の最後に、都合、どう、どうしても無理だって確定してしまったら、やはり、知ろう、知りたがるというか、最後の最後になれば行動は変わるんですけど、その、やっぱ人に話を聞いてもらうためにもそ、そこを乗り越えないといけないというか、相手は都合悪いことは聞いてくれ
1: ないという、まず前提があるんですよね。まあでも、自分でももうそうですからね。自分の。てか、都合悪いことを積極的に聞きに行こうっていうマインドセットは人間には多分ないでしょうから
0: 。そうそうそう<笑>。でもあの、まあ言ったら大事なことじゃないですか。友達が。お前それやめとけ。本当にやめとけっていうのは、えっと、大概、しかも他人の場合が正しいと思うんですよね<笑>。はい。でも、やっぱりその人の話を聞かなくって、で、まあ、そのためには、やっぱ、相手に希望を見出せることを話してあげないといけないというか、その、否定しても、全く聞いてくれないんですよね、基本的にすべて
1: 。まあ、聞いてくれない。自分で、自分が仮に言われた立場としても、それ、ちゃんと検査しんなあ,あかんぞ、お前ダメやぞ、とか言われたら<笑>、それはちょっと、こう、反感を覚えますよね。
0: で、まあ、その遺伝子の話だけでもなく、まあ、何かにつけてでも言えるんですけど、そのワクチンを打たせるっていう話にしても、えっ、ー、と、最初に出てきた夫婦間で、こう、フランスで子供を育てるべきなのか、アメリカで子供を育てるべきなのか、みたいなのも、まあ、全部に言えることなんですけど、結局、あの、まあ、普通のことなんだけど、否定されても、あのやめとけみたいなネガティブなことを言っても全然聞いてくんなくって、相手に希望を持たせて、相手との共通点を見出して、その話を進めましょうっていうのが一番大事だっていうところで。ま、例えば、そのワクチンの話で、この、この本に書いてあった事例で言うと、その、ワクチンは、副作用があるないとか、みんな、まあ、その、遺伝子が変わるのが怖いとか言うとから、そんなことはないよって言っても、あの、話は聞いてくれないわけなんですよね。打っても怖くないようではなくって、ワクチンを打つことであなたの命を救う可能性が高まり、それによってあなたの家族が感染して、こう子供がすごく辛い思いをするかもしれない。それをあなたがワクチンを打つことで防げるんだからワクチンを打ちましょうという、その相手のことを、相手に希望を見出せて共通点を基づいて、共通点に基づいて話をしようとしないといけな
1: い。あと、まあ、多分、そこにインセンティブはいるでしょうね、きっと
0: 。そうですね。<笑>さらに言えば、それによって、まあ、あの、そう、だか、ま、まんまね、これも、その、ナッジにつながる話というか、この辺に書いてあること、そこにインセンティブをちょっと与えてやれば、こう、やりたくないと思っていたことをもう一気にやれるかもしれない。まあ、あとは、要素で言うと、さっきの主体性みたいなことで言うと、やっぱそれを人に強要されては、それをやろうとは思わないはずなので、あとは自らその選んだというようなことが思えることまあそのあたりのことが大事なのではないのかなという感じですかね。まああと、あの、他人っていうのも、えっ、ー、と、2章分ぐらい裂かれて、そのすごく長い話が書いてあったんですけど、これも、ま、あのー、面白かったのが、なんか、とあるアメリカ、違うな、イギリス、1907年のイギリスで、牛の重さをみんなで当ててみようクイズみたいなことをしたらしいんですよ。はい。まあ、あの、800人ぐらいで牛の大きさを、その、測ろうとして、みんなから意見を集めて、えっ、ー、と、800人分の意見をあ合わせたら、誤差が 1% の誤差で、正確な牛の大きさというものを、牛の重さを測ることができた。で、人って結構みんなで、みんなからの意見で、を集めれば意外と正確なことが言えるんだけど、これにはすごく重要な条件があって、各人の思考というのが完全に独立していないといけない。で、隣になんかちょっとちっちゃい牛を一匹置いとくと、一気にもうその答えって全然ダメになっちゃうらしいんですよね。とか、あの、相談をしてしまって、お前何キロぐらいだと思うって言ってしまうと、もうその数字というものが一気にずれてしまう。で、書いてあったのが、それをね、じゃあ一人でなんかやる方法ないだろうかっていうことがあったりして、一人でも何回か、ク何回か判断を繰り返すことで時間を置いて感覚を置いて、平均を取ってみれば、その複数人ほどの効果はないんだけど、ただ自分一人でうんうんうなって考え続けたよりは、せ、より正確な判断、適正な判断っていうものもできるようになるらしく。まあそういうことも覚えておいた方がいいよというのと、まあもともと他人で書かれていたことっていうのは、もともと大体人から影響を受けまくってしまう。一人一人で独立して考えれば結構正確、なことなのに、他人に、他人と話し合いをしてしまうと簡単にその脳が影響を受けて正確な判断ができなくなってしまうというか
1: 。まあこれでも、えっ、ー、と、さっきのその牛の体重当てクイズは、よく集合値の文脈で紹介される話なんですね。で、で、集合値の重要なのは、その独立性に加えて、その、えー、っと、参加者の多様性の高さがポイントで。だいろんな人が、えー、いろんな方向で少しずつずれた推量をするから、それを合算したときにアベレージがまっすぐになるっていう感じなんですけど。えー、さ、他人に影響されると、偏りが、均一の方向を向いてしまうんで、結局ずれたままになっちゃうんですよね。だから、みんながそれぞれ、ちょっとずつ間違ってる、違った方向で間違ってるからいいんですよね。だから、揃ってしまうとダメっていうのがあって、で、人間がさっき言ったように、その、揃えてしまう、共感して揃えてしまうっていうのがあるから、あの、独立的に考えることが望ましい。で、これは結局、なんでしょうね。まあその、自分でノートを取る。ノートを取って何回も分けて考えるっていうのも同じ文脈ですし、その、さ完全に独立して考えるって結構難しいと思うんですよ。特にこのニュース、ニュース社会とかで人の意見って必ず目にしてしまうんで。だから、何かしら自分のその、最初に思いつく直感的な答えに全振りするんじゃなくて、やっぱ時間を置いて考える手段っていうのを自分の生活の中に入れていかないと、避けがたく他人の決定に影響されるようになるでしょうね、きっと
0: 。そう、これもね、そのある意味で、なんて言うんだろう、ネット社会の怖さというか弊害というものを、あの、見事に言っている話だなと思って、だから、か、書いてあるものを見るだけで、そんなわけないと思っても、ちょっとそうだとは思っちゃうんですよね。これが、あの、ある意味一番最初のその人の話を聞かないとは矛盾しているとも言えてしまうんだけど。
1: だから、えっ、ー、と、多分やけど、多分やけど、自分の中に確固たる信念があるときとないときで多分対応が違うかな。きっと。うん。ない、確固たる信念があるときはその信念を適切に形成するように襟分けるし、確固たる信念がないときは強く自分の考えを引きつける。だから、体重当てクイズって正解が、ないわけじゃないですか。まあ,正解あ、まあ、全然、しかも、あの、それ合ってるって思う人はある意味以上ですよね。<笑>水量でしかないから、誰かが言った数字に引きずられてしまう。あ,あ、まあ、アンカリング効果とか言われるやつ、それが起こりやすいんでしょうね、きっと。だから、えー、体重が何キロかっていうのは、信念じゃないじゃないですか。その、その人が世界をどう捉えてるとかは関係がないので、引きずられやすいんでしょうね、きっと。
0: ああ、そうか、そういうのはあるかもしれないですね。あと、これを見て思ったのが、その Amazon レビューで最初に星チがついてしまうと本が売れなくなる。まあ、そ、そ、実際の事例というか、そサンプルとしてそういうような、そのネットレビューが、偏りやすくなってしまうというか、最初にそれを見てしまうとみんなそうだと思って、そこに振って、振りやすくなってしまうということでもあるし、実際に自分も、あのね、どんな無視しようと思ってもね、そのネガティブなこと書いてあったら気にしちゃうんですよね、確かに
1: 。あれ、だからね、星がついてない本と星1個がついてる、星が0の全く何もない、評価が誰もしてない本と、まあ、同じような本で星1個だけがついてる本だったら、明らかにそっちのが、そのバイアス的に悪そうに思えるんですよね。でそういう一応,一応一人の物書きとしてそういうレビューの評価を受けてる人間としてそういうことは思わないでおこうと思っててもやっぱりファーストインプレッションでは先にやっぱりその星ついてない方をチェックするんですよね<笑>。面白いことに
0: 。そうであれはね、そのなんて言うんだろう全員がバイアスなしで全員の感想がちゃんと書いてあればきっといいんだろうけどやっぱね、あの特にこの本には書かれてなかったと思うんですけど、やっぱね、あの、怒りの方が言いたくなってしまうんですよね。で、ウェブは、だからその気に食わないことがあるとついそこに意見を発信してしまう。で、レビューという仕組みがそれを許,許容するというか、そうある前提になってしまっているというのは、やっぱ結構大きな悩みというか、現代の問題点というか
1: 、まあ。特に、特にですけど、例えば、洗濯機ならまだ、まだいいんですよ。その、機能が悪いとかはかなり客観的に言えますけど、本が面白いかどうかって、その評価って人によるじゃないですか。<笑>その、ある人にとって星1の本がある人にとって星5っていうことは全然あるじゃないですか。でもある人にとっての星1の掃除、選択肢は、まあ多分他の人にとっても2とか3くらいやと思うんですよね。<笑>よっぽどのことがない限りは。だから。
0: まあ、現代ではその可能性が高い
1: 。<笑>だからその定量的に言えるものと言えないものが Amazon では同じ評価軸に乗ってるんですよ。ここがね、一番問題ですね
0: 。まああの Amazon の問題点は最初は本を売るお店だったんですからね、ここは。<笑>そうそう。でもなぜかあまり本に良くない方式になっているという。そうっていうのとか、あとね、そのこれに書いてあった現代社会とのつながりで言うと、あの感情が伝わるっていう話、怒っていたら怒っていると感じるしっていうのが、あの、これも SNS で見てるだけで伝わるらしいんですよ。SNS で、要するにそのタイムラインを政治への怒りで埋め尽くしてしまったら、もう絶対自分は影響を受けてしまうし、まあ逆のことを言えばだし、その陰謀論の人ばっかりをフォローしてしまえば、こう、どんどんどんどんルツボにはまっていってしまう
1: 。まあこれはだから陰謀論だけじゃなくて、結局共感性っていつでも働くんで、で、僕思うんですけど、やっぱさっき言ったように、その共感って脳の力が発揮されてるんで、言うたら脳のエネルギーが使われてるんで、そのネガティブなことでもそうですし、プラスなことでもいいんですけど、それが働くたびに疲れるんですよ。<笑>あれ。ああ、疲れるか。認知資源が浪費されてるという言い方をしてもいいんですけど、だからで、ね、タイムラインを追いかけてると、どんどん脳が疲れてきて、で、そうなるとシステム2が発揮されなくなってきて、どんどん考えが、一方方向に行ってしまうという、あの、そういうタイムラインがね、出来上がるんですよ。だからあれ、フォローする人はね、実はかなり厳選しないとまずいですね。<笑>厳選がそれって正しいんですかね厳選。その場合で言うと。厳選というか、こう、えっ、ー、と、どういうかな、あの、バイキングに行った時に、そのちょうどいいお腹いっぱいになるようにランチプレートを盛るみたいな感じかな<笑>
0: 。ああでいうとあのあれですねフォローだとか利用時間とか節度を守って使いましょうとかそういうところも大事ですよ
1: ね<笑>、うん。で例えばこう楽しいことを言う人を2割ぐらいにして怒ってる人は 0.5 割ぐらいにしてみたいな感じのそのタイムラインポートフォリオっていうのを考えないとタイムラインポートフォリオ<笑><笑>考えなとただただ自分の感情と認知資源まあ感情とか共感資源と認知資源がが浪費されていてもなんかただひ,たひどく疲れるだけの作用なんか<笑>出来上がりかねないですあれは
0: 。うーんとかねそのやっぱね何度意識してもね自分がねその偏った情報偏った場所しか見えていないということをその思い忘れてしまうというかちょうどね昨日おとと,といあの、なんか、妹が子供にかその見守りタグ的なものを持たせたいと思っているみたいな話をしていて、あの、え、エアタグでいいじゃんっていう話をしたんですよね。はい。アップルが出している、えっと、4000円ぐらいの、うんうん、その、まあ、本来は持ち物に使うやつなんですけど、その、知らなかったんですよね、妹は。はいはいはい、はい。別に、ただ、その、自分と、自分が見ている世界の人たちで、エアタグを知らない人というのは存在していなくって。<笑>まあそうですね。はい。あの、そんなことは、当たり前なことは、もちろん頭ではわかっているんだけれども、そのね、やっぱ、言われて気づいたというか、あら、あ、そうか、これを常識だと思ってしまっている無意識の自分はやっぱりいるなって思って、まあだからそれだけその偏った世界に住んでしまっているというか、どう、どう頑張っても世界は偏った場所にしかいられないとも言えるかもしれないし
1: 。だからまあ人、まあ、世界そのものは仮に滑らかで開かれてても人間の認知が、とか認識できる量とか分量とかが偏りがあるわけで、<笑>だから、えっ、ー、と、その、自分の生き方を、その、いろんな人種が交わった企業の中に<笑>置いて、で、様々な業種の人たちと付き合いましょうっていう人生設計は、まあ、できないわけですから<笑>。偏ってるのだという自覚から始めないとダメでしょうね、まあ。そうで、分かっ
0: ていても、一瞬で忘れるなっていうこともやっぱ思い知るし。で、まあ、久しぶりにそういう体験をして、あ、そっか、iPhone の発売日に、その iPhone が今日出るって知ってる人は、<笑>あの、当然ごく一部なわけで。<笑>そうですね。はい。でも、そんなことはやっぱ世の中、なんて言うんだろう、世の中では何にも常識じゃないんですよね。そうですね。で、自分が同じような話で、例えばその Android のことは全然追っかけていなくって、<笑>うんうんうんうんなんかあのピクセルの新しいのが出たっていうのは知っているんだけど、はい、それ以上のことは何も知らないんですよね。はい、で、まあそういう、いわゆる例えばそのデジタルガジェットが好きな人たちの間ですら、それだけその情報と興味に誤差があって、はい、でもそのことにこう簡単に忘れてしまうというか
1: 、まあ。多分脳の標準的な機能がさっき言ったように自分の経験から世界をつく世界観を構築するというのが多分デフォルトのモードなのでまあ普通に忘れるでしょうね。<笑>そうそうそう。まあ、そのための対策として、やっぱま、学ぶことと書くことなの
0: かなっていうのが、やっぱ結論は同じようなものになってしまうんですけど。まあそうでしょう
1: ね。だから書くことと、ま、学ぶというか、えー、まあ知識を開いていくというか、多分な対話すること、なんかさっき言ったゴルフさんも話すことで分かったわけじゃないですか。自分の常識の偏り具合に。誰かと。だから価値観の違う人たちとの対話の場を常に持っていく。で、本を読むっていうことも基本的にその一環なんですよね。だから、あの、自分好みの本ばっかり読んでるのって、結局閉じてんのと変わらないんで、実際は。<笑>そう
0: そうそう。そこがね、例えば本にしてもね、やっぱ難しいなと思うのが、えー、言ってみたらブックカタリストでおすすめする本は全部おすすめですって、こう、お互い思っているわけじゃないですか。もちろん、はい。とはいえ、これ、これしか読まなかったらダメだと言えるわけですよね。<笑>もちろんそうですよ。<笑>じゃあ、えっ、ー、と、他の本をどうやって見つけようか問題みたいなのも出てくるし
1: 。これはでも一つテーマですよね。打ち合わせキャストのテーマになるぐらいのテーマですよ。
0: <笑>ああ、どうやって本
1: を見つけていくるか。<笑>を見つけるのか問題っていうのは確かに大きな問題ですね、これは
0: 。まあ、あれか、その、一応、あれか、ちょっと、ちょうどいい解決案も今、リアルタイムで思いついたんですけど、だからブックカタリストで読書
1: 会をやろうって言ってるんですね。そうですね。そういうのもありますし、本屋とか図書館。てか、普段自分が行く購買スポットとは別の場所に行くとか、そういう、何すかね、日常にアレンジを加えていくというか、そういうことをしないと、だいたい自分好みの本ばっかり読むことになりますね
0: 。<笑>うん、だからそうか、知らない本屋巡り、知らない土地に行くことを、知らない土地で本屋。まあ、ネットだけではやっぱ、都
1: 合のいいものしか見えなくなってしまいますからね。うん、だからメタファーで言えば、旅に出るってことですね。自分の知的な旅に出るっていう、うん、その、自分のテリトリーから出ることを意識的にしない限り、あの人間、重力のように人間の価値観っていうのは固まる方向に、これがデフォルトに向いてるんで、あの、ジャンプってか、こう、空中に維持し,していくためには常に浮遊力を持っとかないといけないってことですね。
0: うん、そう、それを保つことがやっぱいかに難しいかというのが、でもあの、分かることは学べば学ぶほどそういうことは分かるようにはなってきたと思うんですよね。こう、読むことで調子に乗らなくなるというだけでも、まあ確かにいろんなことを学ぶことに価値はあるのかなっていうのは思って、まあえっ、ー、と、面白かった内容というか、あ、役に立つなっていうのをもう一回まとめるとですね、あの、間違いを証明するんじゃなくって相手とはその共通点に基づいて話をしましょう。
1: これね、さっきの話割り込みますけど、それ、そこがね、めちゃくちゃ話の重要で、例えばさっきの妹さんのエアタグ話って、え、エアタグ知らんのお前とかって言い出したらこれダメなわけですよ、ね。いやー、そんな絶対聞かなくなりますよね。<笑>あ、そういうのをやろうと思ってんには、じゃあこれとか知ってるみたいな感じで、共感で乗っていかないと、これはね、どんな話も、どんないい話も通じなくなってしまうんで、大切なことですね。
0: うん、そう、そのブーメラン効果ですよね。なんかそ,の<笑>そ,う,そ,う,そ,う,そう、馬鹿にされたと感じてしまったら、どれだけ良くてもまあ
1: っ
0: ていうのとあと面白かったなっていうのがまあこれは何か人に何か話をするきにも結構ヒントになるなというのを思ってそうかだからやめ悪いこととえっ、ー、と何だったかな寒いから風邪をひくからコートを着ましょうっていうんじゃなくてコートを着るとあったかくって元気になれるから着ましょうとか。えっ、ー、と、勉強をしないと、お前、ろくな大学行けないよはダメなんですよね。まあ、ダメでしょうね。<笑>で、頑張って勉強をすると、幸せな生活に、が待っているよっていう言い方をしないといけない。うん、な,るなるほど、なるほど。あのー、結構、やっぱり、ね、不用意に言葉、間違えるというか、つい言ってしまうことを、そ、そのちょっとした言い回しだけでも、相手に伝わる印象というのはすごく変わるはずで、これは学んでおいて損はないかなと。まあ、あの、これも誰もが多分言っている割と常識的なことだと思うのでやっぱ書いてこう,こうした方が良かったなとか自分が失敗したことを書くとか、まあ、うまくいったことを書くとかそういうことも含めてやれればだいぶ何て言うんだろういい感じに相手の意見を変えられるような人になれるのではないかと
1: <笑>そうですねでちなみに超名著超名著、古典的な、あの、人を動かすっていう自己啓発書があるんですけど。ああ、はいはいはい。まあ、ほぼ同じことが書いてます。
0: <笑>まあ、あの、言ったら、なんて言うんだろう、<笑>本から学んだのは大
1: 体同じことなんじゃないですかね、そうそうそう俺か。書き方というか、事例が違うとか。違うだけで。いや、だから、そう、人を動かそうと思ったら、その根本的な部分で昔から何にも変わってないってことですね、要するに
0: 。ああ、そうですね。それを一応あれかな、この本で言うなら、脳神経科学の観点で説明しただけで
1: 、あの、書いてあることは一そらそまあ、人間原理っていうのが変わってない以上人間に有効に機能する原理も変わるわけがないんでだからまあそれは非常にま真っ当ですねでこの辺りがもうだいぶ一時に
0: 比べてこう変わらないであろうという見込みはだいぶ立ってきているイメージですからね、まあ、まだまだ変わりうることはいっぱいあるんだろうけれどもある程度確立してきたので、まあ、ちょっと古くなっているぐらいのことを知っておくのがきっと変化にも対応できるだろうし確かに。まあちょうどいいのかもしれないですね。逆に言えばやっぱその古典に書いてあったってことは信用できるってことでもありますからね。う
1: ん。未だに売れ継ぎますし、まあ僕が読んでもまあ納得です。だから相手の尊厳を傷つけるようなことを言ったら相手の協力は得られないっていう、あそこと当たり前のことが書いてあるんですけど。いやでもね、結局やってしまうんですよね。つい自分が正しいことを知ってると思ってる時に相手が、に対して間違ってるって言いたくなっちゃうのが。これも常としてあるんで、だから心がけとして知っとくのは重要なことですね
0: あのあれですね、山本五十六さんの名言でうやってみせ、な行って聞かせてとかっていう、ちょっと正確なの思い出せないんですけど
1: 、ああいう,のああいうその、まあ、名言というか、指針とかいうのを、が逆にあるということは、まあ、日常的にはできないということなんで、意識的に自分の行動をそっち側に寄せていく必要がありますね
0: 。うんまあ、あとは、この本を読んでいた感想として、その同時期に知ってるつもりを読んでいたりもしたんですけど、はい、なんかね、すごくつながって考えると面白いみたいな話が、なんか全部この本つながるやんぐらいに似たようなこととかがあった気がして、はいえー、近いうちにクラスタさんが知ってるつもりを紹介してくれるのも楽しみにしております
1: 。はい、了解でございます
0: 。はい、というところですかね。はい。はい。では、えー、感想や質問などがあれば、ハッシュタグ、カタカナで、ブックカタリストをつけて、ツイッターでつぶやいていただけると、ゴリゴとラシタが確認して紹介します。えー、この収録の後には、本編では語れなかったアフタートークを収録しています。アフタートークは、サポータープランにご加入いただくとお聞きいただけるようになりますので、えー、気になる方は概要欄などご覧ください。サポータープランに加入していただくと、限定のアフタートークの他に、月に1回の読書会だとか、ブックカタリストの台本だとかも一緒に配布しておりますので、そちらもご検討いただければ幸いです。それでは今回もお聴きいただきありがとうございました
1: 。ありがとうございます。